0: فالحكم للفوقان وينصف أكثر العمامة وظاهر, وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بصفة الوضوء وما كيفيته ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يشرع للمتوضئ بعد نهاية وضوئه من الذكر ومن الأدب ثم بعد ذلك شرع فيما يتعلق بمسح الكفين وذكرنا المناسبة بين باب المسح الخفين والباب الذي قبله وذكرنا ايضا مشروعية المسح الكفين وان بعض اهل العلم استدل له بالقرآن والسنة متواترة فيه وذكرنا كلمات العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الجانب ثم بعد ذلك ذكرنا مسألة وهي هل الأفضل أن يمسح أو الأفضل أن يغسل وأن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه شيخ إسلام رحمه الله وأن المسلم لا يتكلف ضد حاله فإن كان لابسا فالأفضل أن يمسح وإن كان خالعا فالأفضل أن يغسل لا يقال له البس لكي تمسح أو اقلع لكي تغسل إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا في بيان شروط صحة المسح وذكرنا الشرط الأول وهو التأقيت في المدة وأن مدة المسح للمقيم يوم وليلة وأما المسافر فثلاثة أيام بلياليها وذكرنا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة وكذلك أيضا رأي شيخ الإسلام تمية رحمه الله ومتى تبدأ هذه المدة ذكرنا أن أقرب الأقوال في هذه المسألة أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى مباح هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف وما يلحق به من جورب أو عمامه أن يكون مباحا وعلى هذا إذا كان محرما فإنه لا يصح المسح عليه فلو كان مسروقا نعم كيف؟ تكلمني عليه لا طيب هذا الشرط الثالث طيب اش طاهر تكلمني على طاهر ما تكلمني عليه طيب قول المؤلف رحمه الله على طاهر هذا هو الشرط الثاني هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة المس يشترط أن يكون الخف أو الجورب أو العمامة أن تكون طاهرة، وعلى هذا إذا مسح على نجس أو متنجس فإن المسح لا يصح. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى ويستدل له بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يحتمل أن يكون الوصف للخف وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الرجلين الخف حال كونهما طاهرتين ربما أنه يستدل بهذا والطهارة ضدها النجاسة اذا كان الخف طاهرا او الجورب طاهرا فهذا لا اشكال في صحه المس عليه لكن ان كان نجسا او متنجسا فنقول بان الخف لا يخلو من حالتين الحاله الاولى ان يكون نجسا ومعنى كونه نجسا يعني ان تكون عينه نجسا يعني نجس نجاسه عينيه بان تكون عينه وذاته نجسه كجلد الميته الذي لم يذبق قدم لنا ان جلد الميته اذا دبق فانه يظهر لكن لو ان هناك جلدا لم يذبق واتخذ كخف فهل يصح المسح عليه او لا يصح المسح عليه نقول لا يصح المسح على هذا الخف النجس القسم الثاني ان يكون متنجسا بمعنى ان يكون الخف طاهرا لكن طرات عليه النجاسه لأن تكون نجاسته نجاسه حكميه فهذا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ظاهر يعني على ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كان متنجسا أنه لا يمسح عليه وهذا مذهب المالكية والشافعية والرأي الثاني وهو المذهب أنه إذا كان متنجسا فإنه يمسح عليه يعني لو كان طاهرا مثلا الإنسان لبس جوارب ثم بعد ذلك أصابها شيء من البول هذه الجوارب فهل يصح أن يمسح عليها أو لا يصح قلنا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح المسح عليها وهذا مذهب مالك والشافعي والرأي الثاني أنه يصح المسح عليها وهذا هو المشهور من المذهب وعلى هذا يمسح عليها ويرتفع حدثه لكن لو أراد أن يصلي نعم يعني لو أراد أن يصلي فإنه لا بد أن يطهر هذا الجوراب أو أن يطهر هذا الخص لكن لو لم يرد الصلاة مثلا اراد ان يمس القرآن الى ف لا يلزمه ان يطهر هذا الجورب او ان يخلعه الى خره فتلخص لنا ان القف اذا كان نجسا فانه لا يخل من امرين الامر الاول ان تكون نجاسته عينية فهذا لا يصح المس عليه والامر الثاني ان تكون نجاسته حكمية فهذا يصح المس عليه وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى مباح هذا هو الشرط الثاني نعم يعني الشرط الثاني ان يكون الخف مباحا الشرط الثالث ان يكون الخف مباحا وعلى هذا اذا كان الخف محرما فانه لا يصح المسح عليه لو كان الخف او الجورب مسروقا او مغصوبا او منتهبا ونحو ذلك فانه لا يصح المسح عليه وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وعلتهم في ذلك يقولون بان المسح رقصة والرخص لا تستباح بها المعاصي والرأي الثاني انه يصح المسح عليه وهذا قول الحنفيه والشافعيه لان النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه المقتص بالعبادة، لأن الفساد أو النهي يقتضي الفساد إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه المقتص أو إلى الشرط المقتص بالعبادة والمعاملة، هو الغصب والسرقة هذه ليست مختصة بالمسح الشارع لها عن الغصب هي عاما سرقة، نهى عنها نهيا عاما إلى آخره. فالصواب في هذه المسألة أن المسح على المحرم لكونه مسروقا أو مغصوبا أو, أو لكونه حريرا ونحو ذلك، أن المسح عليه يرفع أو يصح المسح عليه، لكن هذا كحكم مبدئي، لكن كحكم تكليفي يعني ما يتعلق بالإثم يقول يأسم لكونه لبس هذا الخف المحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ساتر للمفروض. نعم يعني ساتر المفروض، هذا الشرط الرابع، ان يكون الخف ساتر المفروض، وعلى هذا اذا كان الخف غير ساتر، فإنه لا يصح المسح عليه. وهذا المشهور المذهب الامام احمد والشافعي، يقولون لو بدا مثل جب الابره لو بدا مثل جب الابره لا يصح المسح عليه والراي الثاني راي الامام مالك رحمه الله تعالى يقيد ما يتعلق بالخروق بالثلث يقول ان كان مخرقا اقل من الثلث صح المسح عليه وان كان مخرقا قدر الثرس اكثر فانه لا يصح المسح عليه الحنفيه يقيدون ذلك بثلاثه اصابع شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يطلق يعني شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول ما دام ان الخف ينتفع به عرفا فانه يصح المسح عليه حتى ولو كان حتى ولو كان مخرقا لان التقييد بثلاثه صابع كما ذكر الحنفيه يعني يقول اذا كان ثلاثة أصابع لا يجوز أقل ثلاث ثلاثة أصابع جاز أو المالكية أو نحو ذلك هذا يحتاج يعني هذا التقييد يحتاج إلى دليل وذكر شيخ الإسلام سمية رحمه الله أن غالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء وخفاف الفقراء لا تخلو في الغالب من حروب وشقوق وكذلك أيضا إطلاقات الأدلة، إطلاقات أدلة المسح على الخفين. في هذه المسألة أن يقال إذا كان اسم الخف لا يزال باقيا على هذا الممسوح، يعني اسم الخف أو الجورة الاسم لا يزال باقيا عليه وينتفع به عرفا فإنه يصح المسح عليه الأدلة. فالضابط ذلك أن نقول إذا كان اسم الخف أو الجورة الاسم بهذا الممسوح لا يزال باقيا وينتفع به عرفا فإن المسح عليه يكون صحيحا قال المؤلف رحمه الله تعالى يثبت بنفسه هذا الشرف الخامس ان يكون الخف مما يثبت بنفسه وعلى هذا اذا كان لا يثبت بنفسه يحتاج الى ان يشد بخيط ونحو ذلك فانه لا يصح المسح عليه وهذا ذهب اليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى والراي الثاني في هذه المساله روايه علم احمد رحمه الله رجحها شيخ اسلام تمية رحمه الله أن القف يصح المس عليه سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره يعني كأن يثبت بشده بخير أو أن يثبت بنعلين أو نحو ذلك فإنه يصح المس عليه ويدل لذلك إطلاقات الأجلة فإن هذه التقييدات وهذه الشروط تحتاج إلى دليل سبقا ذكرنا لكم قاعدة وهي ان العباده اذا كانت مخففه من اصلها فانه لا يشدد فيها فالمسعى الكفين هذا رخصه هذا رخصه التخفيف دخل المسعى الكفين من اصله وعلى هذا لا نقول بانه يشدد في مثل هذه المساله فالصواب في ذلك ان يكون نعم الصواب في هذا انه يصح المسح على الخف سواء كان مما يثبت بنفسه او كان مما يثبت بغيره قال المؤلف رحمه الله تعالى من خف وجور وجورب صفيق هذا الشرط السادس ان يكون المسح عليه خفا وعلى هذا اذا مسح على الخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد والجورب ما يلبس على الرجل من الصوف أو القطن أو الكتان ونحو ذلك. القف يصح المسح عليه باتفاق الأئمة، لكن بقينا في الجوارب هل يصح المسح عليها أو لا يصح المسح عليها؟ أه على كلام المؤلف قال وجور بالصفيق انه يصح المسح على الجوارب انه يصح المسح على الجوارب وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني ذهب اليه كثير من العلماء وقالوا بانه لا يصح المسح الا على الخفاف يعني ما يلبس على الرجل من الجلد اما ما يلبس على الرجل من الصوف او القطن او الكتان ونحو ذلك فانه لا يصح المسح عليه، والصواب في هذه المساله ما ذهب اليه لمن احمد رحمه الله تعالى وهو الذي ذكره المؤلف انه يصح المسح على الجوارب ويدل لذلك حديث المغيره بن شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث في السنن وقد صححه. الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وكذلك أيضا هو اللي وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثابت باسانيد صحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال المؤلف رحمه الله صفيق هذا هو الشرط السابع الشرط السابع يعني أن يكون صفيقا أن يتقدم أن يكون ساترا يعني ليس فيه خروق هنا يكون صفيق يعني سميك يعني يكون سميكا وعلى هذا إذا كان خفيفا فإنه لا يصح المسح عليه يعني لو كان الجورب خفيف كما يوجد الآن بعض الشراب تكون الشراب خفيفا تكون الجورب تكون الجورب خفيفا إذا قله ترى البشرة من وراء هذا الجورب هل يصح المسح عليه أو لا يصح المؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يصح المس عليه، وسبق ذكرنا الضابط في هذه المسألة، وأن الخف أو الجورب إذا كان اسمه لا يزال باقياً وينتفع به عرفاً، به عرفاً، فإنه يصح المس عليه. سبق أيضاً أن ذكرنا أن عندنا قاعدة وهي أن العبادة إذا كانت خُففت في أصلها فإنه لا يشدد في شروطها وقيودها. قال المؤلف رحمه الله: ونحوهما نحوهما مثل الجرموق نعم يعني والجرموق والجرموق يقولون بأنه خف قصير نعم يعني خف قصير. قال المؤلف رحمه الله: وعلى إمامة رجل الان تقدم لنا سبعه شروط وبقي الحقيقه شروط اخرى تاتينا ان شاء الله لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال لك على عمامه يعني انه يصح المسح على العمامه وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والراي الثاني يعني الراي الثاني ان المسح على العمامه لا يصح وهذا ما ذهب اليه اكثر العلماء اكثر العلماء ذهبوا الى هذه المساله وان المسح على العمامه لا يصح يرون ان المسح خاص بالخص اما العمامه فانه لا يمسح عليها وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المساله لان المسح على العمامه ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيره بن شعبه الذي رواه مسلم في صحيحه فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيره مسح على الخفين والامامه فالصواب في ذلك ما لمن احمد رحمه الله من صحه المسح الامامه لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى للمسح الامامه قال محنكه او ذات ذؤابة يعني اشترط بالامامه التي يمسح عليها ان تكون محنكه والمحنكه هي التي تدار من تحت الحنك أو ذات ذؤابة يعني يكون لها طرف مرخى قالوا لأن هذه هي عمائم العرب أما ما عدا ذلك كالعمامة الصمة فإنه لا يمسح عليها والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام رحمه الله أنه يصح المسعى العمامة مطلقا لما تقدم من حديث المغيرة من شعبة وأما التقييد ب بكونها ذات ذؤابة او بكونها محنكه الى اخره فان هذا مما يحتاج الى دليل فالصواب في هذه المساله ما ذهب اليه شيخ الاسلام كمية رحمه الله تعالى. هل المسح على العمامه مؤقت كالمسح على الخفين او لا؟ يعني المسعى العمامه هل نقول بانه مؤقت للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاث ثلاثه ايام بلياليها؟ يعني المشهور من المذهب ان العمامه كالخبز وان المسعى عليها مؤقت بورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه وعند الظاهريه ان المسعى على العمامه أن المسعى الإمامة غير مؤقت، والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو أن المسعى الإمامة مؤقت، مؤقت، ذلك عن عمر، وعمر له سنة متبعة، كذلك أيضا هل يشترط في المسعى الإمامة ما يشترط في المسعى الخفين؟ يعني أن يلبسها على طهارة، كما سيأتينا إن شاء الله. أو أن هذا ليس شرطا إلى آخره، المهم المشهور في المذهب أنهم يلحقون العمامة بالخف. لأنه ورد عن عمر رضي الله تعالى عن في أن العمامة مؤقتة كالخف. فإذا كان ذلك ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ذلك على أنها تأخذ أحكام الخف. قال مؤلف رحمه الله تعالى وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوق حلوقهن أيضا يصح المس على خمر النساء يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يصح المس على خمر النساء وهذا أيضا المشهور بالمذهب خلافا لما ذهب إليه أكثر العلماء إلى أنه لا يصح المس على خمر النساء في هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ومذهب الامام احمد بثبوت ذلك عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها، قال: في حدث اصغر هذا الشرط الثامن، يعني هذا الشرط الثامن من شروط المسح على الخبز والجورب والعمامه وخمر النساء ان يكون ذلك في الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر فانه لا يصح المسح على هذه الاشياء ويجر لذلك حديث صفان بن عسان رضي الله تعالى عنه قال امر رضي وسلم اذا كنا سفرا ان نمسح على خفافنا ثلاثه ايام بلياليهن من بول او نوم يعني من غائط وبول ونوم لكن نعم, نعم إلا من جنابه نعم حيث صفال ابن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمس على خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابه لكن من بول وغائط ونوت قال إلا من جنابه هذا الشاهد فهذا يدل على أن المسح على القفين انما هو في الحدث الاصغر لا في الحدث الاكبر. المؤلف رحمه الله وجبيره لم تتجاوز قدر الحاجه. الجبيره فعيله، فعيله بمعنى مفعوله وهي ما يشد على الكسر او الجرح من الخرق واللصوص واليوم في وقتنا الجبس. ونحو ذلك. وسميت جبيره تفاؤلا بجبر هذا الكسر والتئام هذا الجرح. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يمسح على الجبيره. لكن اشترط المؤلف رحمه الله الا تتجاوز قدر الحاجه. فعندنا مسالتان، المساله الاولى هل يمسح على الجبائر او لا يمسح على الجبائر؟ المشهور من المذهب أنه يمسح على الجبائر و وظاهر كلام المؤلف أنه يمسح ولا يتيم لو يمسح ولا يتيم. وعند الشافعي أنه يمسح ويتيم وعند الظاهرية أنه لا مسح أنه لا يمسح على الجبائر لأنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجبائر شيء حديث علي الوارث في ذلك لكنه ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وما دام انه ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولم يخالف احد من الصحابه فانه يصار الى ما ورد عن ابن عمر مع انه كما ذكرنا ورد بعض الاحاديث كحديث علي انه قال امرني الرسول صلى الله عليه وسلم الجبائر وهذا الحديث وان كان ضعيفا لكن ما دام انه وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فنقول بانه يمسح على الجبيرة اشترط المؤلف رحمه الله قال لم تتجاوز قدر الحاجة يعني ما المراد بقدر الحاجة قدر الحاجة هو موضع الكسر أو الجرح وما يحتاج إليه في لف هذه الجبيرة يعني موضع الكسر وما يحتاج إليه في لف هذه الجبيرة فينسح على هذه الجبيرة إذا كانت لم تتجاوز قدر حاجة طيب فإن تجاوزت قدر الحاجة ماذا نقول نقول أزل الزائد يعني مثلا هو يحتاج لجبيرة يحتاج بعرض ثلاثة ثانية. لف الجبيرة بعرض أربعة ثانية. نقول اخلع قص الزائد هذا الزائد هذا قصة لأن الأصل وجوب الغسل فان شق عليه القص او لاحقه ضرر في القص فالمشهور من المذهب انه يمسح ويتيمم يعني اذا تجاوزت الجبيره قدر الحاجه نقول ازيل الزائد طيب ما تمكن ان يزيل الزائد لوجود الضرر او لوجود المشقه نقول ماذا يقولون امسح عليه يعني امسح ويتيممم لابد ان تجمع بين المسح وبين التيمم هذا المشهور من المذهب. والراي الثاني انه لا حاجه الى التيمم لانه لا يجمع بين عبادتين في عضو واحد وهذا هو الصواب نقول عزل الزائد ان تمكن من ازالته فالحمد لله ما تمكن من ازالته فانه يكتفي باي شيء يكتفي بالمسح واما التيمم فانه لا حاجه اليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو في اكبر يعني يمسح الجبيره ولو في حدث اكبر وهذا من الفروق بين المسح الجبيره والمسح الخف ونحو الخف كالجورب والحمامه وخمر النساء فالجوارب والخفاف والعمائم هذه تكون في هذا الاصغر واما بالنسبه ل الجبيرة فإنها تكون في الحدث الأكبر والأصغر هذا الفرق الأول طيب الفرق الثاني أن المسح على الخف ونحوه مؤقت وأما المسح على الجبيرة فإنه ليس مؤقتا ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى إلى حلها يعني إلى إزالتها قد تجلس الجميره خمسه ايام، قد تجلس شهرا الى اخره. الفرق الثالث الفرق الثالث ان القف كما سياتينا ان شاء الله يشترط ان ان يكون لبسه بعد كمال الطهاره. اما الجميره فالصحيح انه لا يشترط ان ان يكون ذلك بعد كمال الطهاره. الفرق الرابع او الخامس ان المسح القف رخصه. وأما المسح الجبيرة فإنه عزيمة. مسح الخف رخصة، أما المسح الجبيرة فإنه عزيمة. الفرق الخامس أن الخفل يشترط أن يكون ساترًا وأن يكون سميكًا كما تقدم. أما بالنسبة للجبائر فإنه لا تشترط مثل هذه الشروط. الفرق السادس أو السابع ان الجبيره لا بد ان تمسحها كلها اذا اردت لا تمسح الظاهر فقط فلا بد ان تمسحها جميع الجبيره الاعلى والاسفل والجوانب كل الجبيره لا بد ان تمسحها اما بالنسبه للخفاف فانه سياتينا ان شاء الله ان الخف لا يشرح التمسح الا اعلى الخف يعني لا يشرح ان تمسح الا اعلى الخف. <تصفيق> نعم وكذلك ايضا من الفروق ان المسعى الجبيره يصح حتى ولو كان في سفر المعصيه لانها عزيمه بخلاف الخف هذا موضع خلاف بين وبين جمهور العلماء رحمه الله قال اذا حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة هذا الشرط كم؟ الثامن لا. أو التاسع طيب. الشرط التاسع لا. الشرط التاسع من شروط المس على الخفاف والجوارب والعمائم والخمر حتى الجبيرة على المدهب لا بد أن تلبس ذلك بعد كمال الطهارة وعندنا مسألتان المسألة الأولى قوله باء قوله بعد كمان والمسألة الثانية قوله الطهارة ما المراد بالطهارة؟ وما المراد بقوله بعد كمان فعند المسألة الأولى المراد بالطهارة هنا الطهارة المائية يعني المراد بالطهارة هنا الطهارة المائية يعني إذا توضأ بالماء فلبس خفيه يعني إذا توضأ وعلى هذا إذا تيمم على هذا اذا تيمم ثم بعد ذلك لبس كفين هل يمسح عليهما او نقول بانه لا يمسح عليهما الى اخره نقول لا اذا تيمم فانه اذا تطهر بالتراب فانه لا يمسح على الخفين لو لبس الكفين ويدل لهذا وهذا ما ذهب اليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ويدلني لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فلبس قال إذا توضأ وإذا هذه شرطية وأيضا حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرة سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشره قوله وليمسه بشرته وهذا يجب على يمس على القتاب لا بد أن يمس الماء الرجلين لا بد وعلى هذا نقول المراد بالطهارة هنا يعني بعد كمال الطهارة المراد بالطهارة هنا الطهارة ماذا الطهارة المائية وأما طهارة التراب فإنها لا تجوز المسح الكفين لو تطهر بالتراب ثم لبس الكفين يقول بأنه لا ينفع عليهما بل إذا جاء الماء لا بد أن يمس الماء بشرته بعد أن يخلع بعد أن يخلع كفين طيب. وقوله بعد كمال الطهارة يعني لا بد أن يتطهر كامل وعلى هذا لو أنه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف لأنه لا ينسح لماذا لانه لبس الخف الايسر قبل كمال الطهاره آه نعم لبس الخف الايمن نعم يعني هو الان لبس الخف الايمن قبل كمال الطهاره قبل ان يغسل رجله اليسرى ولبس غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف فالخف في الرجل اليمنى لبسه قبل كمال الطهاره يعني وهذا. المشهور من المذهب وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله، والراي الثاني راي راي الحنفيه، يعني الراي الثاني راي الحنفيه ان هذا جائز ولا باس به، يعني ان هذا جائز ولا باس به، وهذا ايضا اختيار شيخ اسلام تنبيه رحمه الله، لانه يعني ما في فائده أن يقول اخلع والبس، لكن يعني مع ذلك يعني الاحوط في ذلك نعم يعني الاحوط في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. في قوله وسلم إذا توضأ أحدكم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين إلى آخره. قال مؤلف رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى قال مؤلف رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام. يعني مسح في السفر هذا الرجل كان مسافرا فمسح في سفره ثم بعد ذلك أقام يعني رجع إلى محل إقامته إلى بلده فيقول لك المؤلف رحمه الله يتقيد من مسح مقيم وعلى هذا إن كان مسح في السفر يوما فإنه يمسح في الإقامة ليلته وإن مسح يوما ونصف ليلة فإنه يبقى له نصف ليلة وهكذا وإن مسح في السفر يومين فإنه إذا وصل يخلع مباشرة إذا وصل فإنه يخلع مباشرة يعني لأن السبب قد زاد يعني سبب الترخص في المسح ثلاثة أيام وهو السفر قد زاد فيرجع إلى الأصل يمسح مسح مقيم قال أو عكسه ثم اقام او عكس يعني هو مقيم ثم بعد ذلك سافر يعني مسح في حال الاقامه ثم بعد ذلك سافر يعني هذا رجل لبس ثم مسح ثم سافر سافر في الساعه الثانيه عشره وش نقول نقول بانك تمسح مسح مقيم وهذا المشهور من يقول لأنه اجتمع حاضر ومبيح فيغلب جانب الحضر فتمسح مسح مقيم والرأي الثاني دعم الرأي الثاني أنه يمسح مسح مسافر وهذا مذهب حنيفه رحمه الله تعالى وهذا هو الصواب يعني يمسح مسح مسافر هذا هو الصواب لأنه الآن يعتبر مسافرا والنبي صلى الله عليه وسلم جعل مسافر ثلاثة أيام للياليها. او شك في ابتداءه. يعني رجل شك في ابتداء المسح، لا يدري هل ابتدا المسح في حال السفر، لانه اذا ابتدا المسح في حال السفر يمسح ثلاثة ايام. او ابتدا المسح في حال الإقامة، لأنه اذا ابتدا في حال الإقامة يمسح كم على المذهب؟ يمسح يوم وليلة. فإذا شك يقول لك المؤلف رحمه الله يأخذ باليقين. وهذا كما سبق نشرنا في اول الدروس انهم في حال الشك يعملون اليقين في العبادات في حال الشك يعملون اليقين واذا قلنا اذا قلنا بانه اذا مسح في حال الاقامه ثم سافر اذا رجحنا لي راي انه اذا مسح في حال الاقامه ثم سافر فانه يمسح مسح مسافر ما ترك عندنا هذه المساله لانه سوء تيقن انه مسح في حال اقامه أو سيقبل أنه مسح في حال السفر يمسح مسح ماذا؟ يمسح مسح مسافر. يعني يمسح مسح مسافر. فقوله أو شك هذا مبني على المذهب. هذا مبني على المذهب. لكن إذا قلنا بأنه حتى ولو مسح في الإقامة ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر نقول إذا شك لا اثر للشك، لانه يمسح مسح مسافر سواء ابتدأ المسح في حال السفر او ابتدأ المسح في حال الإقامة. قال: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. يعني هذه الصورة الرابعة. أحدث ثم بعد ذلك سافر قبل أن يمسح، يعني هذا لبس في الإقامة. وأحدث ثم بعد ذلك سافر. ابتدأ المسح في السفر. يقول لك المؤلف رحمه الله يمسح مسح مسافر. لما تقدم للنبي النبي صلى الله عليه وسلم جعل ال ال نعم جعل للمسافر ثلاث ايام بلياليها. وهذا يؤيد ما سبق الرجح ان مده المسح تبدا متى؟ تبدا من اول مسح بعد حدث. هنا جعلوا المده تبدا منين؟ إيه؟ من اول مسح. هذا يؤيد ما سبق ان ذكرنا انه هو ان مده المسح تبدا من اول مسح بعد بعد الحدث قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر قال ولا يمسح قلانس ولفافا نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يمسح قلانس وكذلك ايضا لا يمسح على اللفافه عندنا القلانس، القلانس هذه نوع من البسة الرؤوس، نوع من الالبسة التي تكون للرأس، ويقول كالمؤلف رحمه الله لا يمسح عليها. والظاهر في ذلك ان المعتبر في ذلك مشقة النزع. فإذا كان هذا اللباس له طرف يدار تحت الحنك بحيث انه يشق نزعه فإنه يعتبر أو يصح المسح عليه. ولهذا اختار شيخ الإسلام تميمة رحمه الله صحة المسح على القلانس قال لك ولفافة أيضا يقول لك لا يصح المسح نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح المسح على اللفافة القلانس كما ذكرنا أنه المؤلف رحمه الله يقول لا يصح المسح عليها وهو راي اقترحه العلم رحمه الله تعالى ابن حزم رحمه الله يجوز المسح عليها وذكرنا الاقرب في الضابط بذلك انه اذا كان يشط كما هي الروايه الاخرى عن احمد انه اذا كان يشط المسح عليها بحيث تكون مدارة تحت الحنك ونحو ذلك فانه يصح المسح عليها اللثافه ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح المسح على اللفافة يعني لو كان في شدة البرد ما عنده الخفاف لكن أخذ لفائف ولفها على اجلي فهل يصح المسح على هذه اللفائف أو لا يصح المؤلف رحمه الله يقول لا يصح المسح وهذا قول أكثر اهل علم رحمه الله لأن الأصل الغسل والمسح جاء جاءها الخف وهذه ليست خفة والرأي الثالث ذلك قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان المسائل اللفائف ان هذا جائز ولا باس به وقد جاء في حديث وان كان ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث فتريه وامرهم ان يمشوا على التثاقيل والتثاقيل هي كل ما يسخن الرجل يعني كل ما يسخن الرجل وعلى كل حال ان يظهر ان هذه اللفائف ساق طبب الجوارب لان يعني هذه اللفائف قد يكون ايضا ال قد يكون نزعها اشق من الجوارب الموجوده عندنا اليوم. قال: ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يمسح على الخف الذي يسقط من القدم، تقدم الكلام على ذلك وانهم قالوا يشترط ان يكون الخف مما يثبت بنفسه او يرى منه بعضه. تقدم أنهم يشترطون أن يكون الخف ساترا للمفروض قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني نعم إذا لبس خفا على خف نقول له حالتان إذا لبس خفا على خف له حالتان الحالة الأولى أن يكون قبل الحدث يعني هذا رجل تطهر ثم لبس الخف الأول ثم لبس الخف الثاني قبل أن يحدث فالحكم للفوقان يمسحها الفوقان والحالة الثانية أن يكون بعد الحدث فنقول الحكم للتحتان إذا لبس الفوقان على حدث فالحكم للتحتان لكن لو لبس الفوقان على طهارة مسح فيمسح الفوقان يعني هذا رجل لبس الشراب الأولى ومسح عليها. بعد مضى يوم أحس بالبرد فلبس الشراب الثاني يعني لبس الجورب الثاني على طهارة مسح فنقول يصح أن يمسح على الجورب الثاني ويتقيد لمدة الجورب الأول وإذا خلعه مسح على الأول وإن أراد أن يمسح أن يلبسه لا بد أن يكون على طهارة 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 ولو طهارة نعم يعني ولو طهارة مسح قال المؤلف رحمه الله ويمسح أكثر الامامه يعني في نهاية الباب المؤلف رحمه الله أراد أن يبين كيفية المسح وهكذا العلماء رحمه الله يذكرون الباب ما يتعلق بشروطه وأركانه وسننه وآدامه ثم بعد ذلك يذكرون ما يتعلق بالكيفية قال ويمسح أكثر الامامه نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يمسح أكثر العمامة قال العلماء: ويختص ذلك بدوائره. يعني المسح في الجملة وليس بالجملة. يعني بأكثر العمامة في الجملة وليس بالجملة. ويدل ذلك حديث علي نعم بإسناد الحسن في الترمذي وغيره. قال أنه رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أكثر قص أولى بالمسح من أعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف فيدل ذلك على أن أعلى العمامة وما يتعلق بدوائر العمامة أنه يمسح عليه العمامة تلحق بالخف قال وظاهر قدم الخف يعني ظاهر القدم كما تقدم في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يمسح من الاصابع الى الساق وهذا ورد فيه اثار لكنها غير ثابته اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها غير ثابته لكن يكفينا حديث عليه ثابت لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف فنقول امسح على الكف وكيفما مسح اجزه. واذا مسح كما ذكر العلماء وجود الاثار وان كانت غير ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من اطراف الاصابع الى الساق فان هذا فان هذا كاف فان هذا كاف والا كيف مسح؟ اجزه. اما اسفل الخف وعقب العقب هذا لا يشرح ان يمسح فيما تقدم من حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال: وعلى جميع الجبيره، وهذا من الفروق كما تقدم بين المسح الخف والمسح الجبيره، من الفروق بين المسح الخف والمسح الجبيره ان المسح الخف يكون على الاعلى، اما الجبيره فانه يمسح جميع الجبيره. قال المؤلف رحمه الله: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة يقول لك المؤلف رحمه الله متى ظهر بعض محل الفرق بعد الحدث يعني خلع الخف أو خلع بعض الخف حتى ظهر بعض محل الفرق محل الفرق من الكعب إلى أطراف الاصابع هذا محل الفرق فإذا خلع الخف أو خلع بعض الخف حتى ظهر بعض محل الفرد أو قال لك المؤلف تمت المدة المدة كما سلف لنا تبدأ من أول مسح بعد الحدث فإذا مسحت في, في الساعة الثانية عشرة بعد الحدث تستمر المدة إلى من الغد إلى الساعة الثانية عشرة فإذا جاءت الساعة الثانية عشرة من الغد بغل في الطهار يعني وهذا هو المشهور للمذهب يعني هذا هو والراي الثاني أن الطهارة لا تبطل. يعني الراي الثاني يعني أن الطهارة لا تبطل وهذا مذهب الحنفية والشافعية وأنه يكتفي بغسل الرجلين. يعني أنه يكتفي بغسل والرأي الثالث يعني الرأي الثالث ما ذهب إليه ابن رحمه الله واختاره شيخ الإسلام أن الطهارة لا تبطل. نعم يعني أن الطهارة لا تبطل. ااا أه نعم. نعم ولا يجب ان يغسل رجليه ان الطهاره لا تقتل ولا يجب ان يغسل رجليه والدليل على ذلك ان الدليل على ذلك ان الطهاره ارتفعت بمقتضى دليل شرعي فلا بد من دليل شرعي على ايصال الطهاره. يكون الطهاره ارتفعت بمقتضى دليل شرعي فلا بد من دليل شرعي يدل على إبطال الطهارة، فالصواب أن طهارة أنه إذا تمت المدة لا تفطر الطهارة، لكن ليس له أن يمسح. لو نسي ومسح نقول أعد الصلاة. لكن لو تمت المدة الساعة الثانية عشرة وهو متطهر يصلي الظهر، أبدًا. لكن لو مسح بعد الساعة الثانية عشرة ولو بلحظة نقول بأن مسحه باطل. لكن تمام المدة هل يفطر الطهارة؟ نقول لا يفطر الطهارة، لا نصلي الظهر. ونثمر على طهرة طهارته صلي العصر مغرب إلى آخره. فتمام المده لا ينكر الطهاره، لكن جواز المسح لا ينكر، لأن المده قد انتهت، وقت الترخيص الذي نص عليه الشارع قد انتهى، ومثل أيضاً لو خلع الخف، نعم يعني لو خلع الخف، نقول الطهاره لا تبطل، لكن له أن يصلي، نعم يعني له يصلي. لكن هل له أن يمسح؟ لو أعاد الخف مرة أخرى، ليس له ان يمسح الا بعد ظهارة مائيه كما سبق. نعم يعني ليس له ان يمسح الا بعد طهاره مائيه. نعم بقينا في مساله يعني مساله اخيره في هذا الباب اذا كان على الانسان جرح يعني اذا كان على الانسان جرح فانه لا يخلو من احوال، الحاله الاولى ان يتمكن من غسله يعني بحيث لا يكون عليه كبيره لا يكون عليه لفافه. نقول هذا يغسل. الحالة الثانية أن لا يتمكن من الغسل. لا يتمكن من الغسل فنقول يمسح. إذا كان إذا كان لا يتمكن من الغسل ويتمكن من المسح نقول امسح. حيث يكون عليه جبيرة أو ليس عليه جبيرة يتمكن من المسح فنقول امسح. الحالة الثالثة إذا كان لا يتمكن من الغسل ولم يمسح المسح نقول اترك ذلك بحيث أنه يضره. المسح والغسل آآ آآ يطول المرض او يبقي اثرا شيلا في جسمك فنقول هنا يتينا